0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Hola, muy buenos días Ensenada. Hoy ya es jueves 26 de agosto. Les saluda Eloísa Talavera aquí transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid. Moreno a través de su emisora favorita, Amor Mío, en el 92.9 de frecuencia modulada y nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a todos, nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de esta hermosa costa del Pacífico. Así que, pues, saludos desde Tijuana, Rosarito, Ensenada, San Quintín y a quien me acompaña en controles en la mañana, Camila. Camila López, buenos días. Y bueno, pues iniciamos con mucha información y, y harto chisme también. Pero bueno, pues iniciamos con las notas nacionales. Y mire usted, de Periódico Reforma, dos tipos de cuidado. Así titulan a Ricardo Anaya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tuvieron una nueva pugna por la acusación contra el panista por los supuestos sobornos de Emilio Lozoya. El panista retó a Andrés López Andrés Manuel López Obrador, para que se presenten ante la justicia sus dos hermanos exhibidos en videos recibiendo dinero. Dice Andrés el Bueno y Ricardo el Malo. Así se las gastan. Y en más información, en primera plana de su diario Reforma, se desborda 151% el gasto en Dos Bocas y es que pasa de 45 mil Escuche usted, a 113 mil millones de pesos en el primer semestre del año. En Diario El Universal, los mexicanos se llevan 6.939 millones de dólares al exterior. La tercera ola de contagios de COVID y la incertidumbre por la inflación, pues provocaron la salida de capitales mexicanos al extranjero. Y llegan afganos a México. La madrugada de ayer arribó a la Ciudad de México un grupo de periodistas afganos acompañados de sus familias. En total llegaron 124 que hoy cuentan con una visa humanitaria que les permite estar en el país por 180 días con la posibilidad de renovación. Y bueno, pues también... eh, Eh, También en el periódico, en la portada de Reforma, de Perdón, del Universal, mencionan que AMLO le dedica 66 minutos a Anaya en las mañaneras. Así de tamaño está el pleito. La jornada. AMLO. No hay límite al auxilio para afectados de Grace. Y esto es porque... Bueno, pues desaparecieron el fondo de desastres. Recuerde usted el famoso Fonden. Pues lo desaparecieron y ahora pues los desastres continúan. Ahí está Grace en, afectando a Veracruz. Desaparece casi familias completas. Devasta una buena zona. No hay Fonden, pero el presidente dice... No hay límite al auxilio para afectados de Grace. De Milenio, Ligan préstamos y donación de una casa con soborno a Anaya. El diario Excelsior. Entes locales pueden vigilar los celulares. Sin explicar el objetivo real de su compra, gobiernos estatales y organismos federales cuentan con equipos capaces de extraer información de los teléfonos inteligentes. Escuche usted. Lo estaremos comentando más adelante. Y el financiero. Se tiene la peor caída del IGAE en 13 meses. Atribuyen expertos esta baja a la pandemia y prevén una modesta recuperación en la, parte final, en la parte final del año. Y es que el INEGI informó que el indicador global de la actividad económica, el IGAE, se contrajo 0.9% respecto a mayo y con ello finalizó una racha de tres meses de avances consecutivos. Pues así vienen las noticias económicas. Eh, en El Economista, la inversión de cartera registró salida de... millones de dólares en el primer semestre del año. Estas son las las notas nacionales. Y de su diario El Vigía, la primera, el titular es eh, Otro muerto ayer. Este es el muertómetro en el municipio. Otro muerto ayer. Van 256 en lo que va del año. Esto. Esto es en Ensenada y para la municipalización de CESPE en Ensenada, un juez del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa decretó la suspensión de la creación de un organismo operador del agua en el municipio. Hasta aquí las notas, nos vamos a Corte Comercial,
0: regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita,
1: 929, Amor Mío. Eh, con más información aquí con Eloisa en las noticias, recuerde que nos puede seguir en el portal eloisaenlannoticias.com, también a través de nuestra cuenta de WhatsApp en el 2646-288-6104 y en las redes de Twitter también en Eloisa en las noticias. Y continuamos con información eh, local, también de su diario El Vigía. ¿Acuerdan el IMSS y la iniciativa privada construir instancias infantiles en San Quintín? Eh, Este también está en el titular de su diario El Vigía. Y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social... Y los empresarios de San Quintín acordaron la construcción de tres estancias infantiles en Camalú y Vicente Guerrero, las cuales darán atención a hijos e hijas de los jornaleros y jornaleras de esa región. Eh, La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañada vía remota por el titular de la coordinación de guarderías a nivel nacional, pues sostuvieron una reunión con el líder social y representante de la comunidad Lomas de San Ramón, Justino Herrera. Asimismo, estuvieron presentes por el sector empresarial Salvador García, representante de la empresa de San Vicente Camalú y René Moreno Figueroa de Driscolls. El tema central pues, fue precisamente este, la construcción de estancias infantiles que permitan acercar a los trabajadores del campo este beneficio a sus fuentes de trabajo, pues como resultado se acordó la construcción de tres instalaciones de ese tipo en la zona, dos de ellas a, cabo del sector, a cargo del sector empresarial y una más a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues se trata de dos guarderías de campo que es un esquema especialmente diseñado para este sector que lleva... El propósito eh, al propósito al propio sitio laboral, el servicio de cuidado y atención de los menores y cuya construcción y operación pues estará a cargo de las empresas bajo la supervisión permanente del instituto. Así lo especificó la delegada del mismo. También agregó que en conjunto con los líderes de la comunidad pues se buscará la donación de un predio y las gestiones necesarias para hacer realidad este proyecto en la comunidad de Vicente Guerrero con una capacidad de atender a 100 menores actualmente el IMSS cuenta con 71 guarderías en la región 33 en Tijuana, 21 en Mexicali, 9 en Ensenada 3 en San Luis de Colorado, 2 en Playas de Rosarito y 1 en Tecate, en San Felipe y 1 en San Quintín pues así está este tema muy importante para las personas que trabajan en el campo. Y bueno, que eh, pues los pueda, tengan un lugar digno y seguro donde dejar a sus hijos mientras ellos trabajan. Y en más información aquí de primera plana de el vigía, pues ayer nada más estábamos leyendo la información sobre el relevo. Esta municipalización fast track que hicieron tanto el gobierno del estado y el gobierno municipal, concesiones tanto en el Congreso como en el municipio, pues muy controvertidas porque no están dentro de toda la legalidad. Y tan es así que impugnaron ante el Tribunal eh, Superior de Justicia y pues se los concedieron y ahora también paran la municipalización de la CESPE en Ensenada. Y es que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa decretó la suspensión de la creación del organismo operador de agua en Ensenada y notificó a las autoridades señaladas como responsables, entre ellas la Secretaría General de Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Ensenada. El documento señala lo siguiente, con fundamento en lo expuesto en los artículos 77 y 78 de la ley que rige a este tribunal se concede la suspensión provisional para efectos de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y se suspende todo acto tendente a llevar a cabo la transferencia de los servicios públicos del agua potable, drenaje y alcantarillado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Este documento pues, fue difundido por algunos de los integrantes del llamado Ahora G8, Grupo de los Ocho, integrado por el número de regidores que se opusieron a la municipalización de estos servicios. Y este recurso, justo este recurso, es el que dio origen a la mencionada resolución que se interpuso contra la sesión de Cabildo realizada el 4 de agosto, ya que, pues de acuerdo con los inconformes, se realizó en forma irregular y de la misma manera se dio la aprobación para la creación del organismo municipal Operador del Agua. El mencionado tribunal señaló también en un comunicado que los promotores del recurso eh, que encontró elementos en el recurso para determinar que dicha sesión se, es que en dicha sesión se violentaron diversos preceptos constitucionales y legales, razón por la cual le dio entrada a la inconformidad y fue declarada procedente. Recordaremos... Que en esa fecha se realizó una primera sesión edilicia en la cual la mayoría, es decir, estos ocho regidores, rechazaron la propuesta de municipalización y posteriormente el presidente municipal Armando Ayala pues convocó a una segunda sesión extraordinaria sin dar aviso a todos los integrantes del Cabildo y solo convocaron y permitieron el acceso a quienes habían estado a favores. Hágame usted el favor de ese tamaño la prisa y la trampa. Los ediles que votaron en contra de esa municipalización pues fueron Adolfo Muñoz Benítez, Yolanda Navarro Caballero, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Jiménez García, Raúl Vera Rodríguez, Marisol Sánchez García, Diego Lara Arregui y Carmen Salazar Guerra. Cabe señalar que tanto el gobierno del estado como el 23 ayuntamiento de Ensenada pues ya habían iniciado la transferencia de sus servicios y quien se desempeñaba como subdirector municipal de infraestructura y el de enlace de ese proceso, Javier Vera Delgado, pues el pasado martes fue nombrado como director de la cespa en sustitución de Marcelino Wong. Y no solo eso, sino que en, otro, en otra información de mismo Vigía y de, que también salió publicado en su diario El Zeta, pues dieron a conocer que en este proceso de transferencia al municipio Fast Track, también in, eh, indemnizaron con casi 2 millones de pesos al, a todos los directores de, de la CESPE. O sea, todavía no se va el gobierno del Estado. En un proceso atropellado, pasan este organismo al municipio y luego los indemnizan y ponen a funcionarios nuevos. Y ahora ya les dieron palo en el tribunal. ¿Y qué crees usted que nos escucha? Pues usted va a pagar estos 2 millones de pesos que no nos los van a dar ni en reparación de calles, ni en más servicios de agua potable ni en mantener las plantas de tratamiento para que esta contaminación apabullante que está en la bahía y que créalo usted que puede generar eh, muchas cosas en materia de salud pública eh, eh, pues no, no fue invertido ahí para resolver esos problemas sino para seguir eh, jugando con las instituciones públicas y lo más, eh, lo bueno es que que funcione un tribunal, que haya regidores que estén al pendiente de que las cosas se vayan por el camino legal. Qué bueno que están eh, reaccionando y y y tratando de enderezar eh, este barco por la vía legal para tratar de que las instituciones se lleven y se conduzcan en un marco marco de derecho. si no hay estado de derecho pues no hay nada porque entonces todo el mundo puede hacer lo que le dé su gana y me refiero a los funcionarios que están obligados a hacer únicamente lo que la ley, lo que la ley les mandata pero aquí tuercen la ley y hay muchos botones de muestra para lograr sus objetivos parece que un lema de, del nuevo gobierno es que el fin sí justifica los medios entonces eh, pues veremos el desenlace, por lo pronto bien, por estos ocho regidores. En más información eh, de su diario el Vigía, pues requiere 67 millones de pesos para Poder Judicial. Alejandro Fragoso López, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, informó que están en espera de una ampliación presupuestal para mantener las actividades operativas. Eh, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura informó lo anterior y afirmó que esa ampliación tiene que que darse lo más pronto posible pues se tienen que cubrir gastos inmediatos y necesarios como son sueldos, gasolina, agua y proveedores indicó que los magistrados eh, indicó el magistrado que este tema ya fue abordado el martes por el gobernador eh, Jaime Bonilla, el secretario de Hacienda de la Entidad, también Adalberto González Higuera y este último pues les pidió paciencia para atender esta ampliación presupuestal para el Poder Judicial Baja Californiano ¿Cómo la ve? Ahí, ahí. Fragoso López enfatizó que el otorgamiento de esta ampliación presupuestal debe darse lo más pronto posible y en lo que resta de la presente administración estatal pues se tienen que cubrir gastos básicos de operatividad por otra parte informó que también se conversó con la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Territorial Karen Postlewhite para solicitar acelerar las obras que que se efectúan en Ensenada para ampliar los espacios del Poder Judicial en la entidad, se tiene, dijo, un edificio que será destinado a juzgados y que está prácticamente concluido y que brindaría mejores espacios y más dignos tanto al personal que elabora en los tribunales de justicia como como de los justiciables, por lo que eh, consideró urgente que ya se termine y que se entregue al Poder Judicial para realizar su ocupación de inmediato. Fíjese que este tema del presupuesto del Poder Judicial eh, se ha venido abordando en en meses anteriores también, Eh, de que la justicia pues también tiene que ser del tamaño del presupuesto que le le ponen y si le dan un presupuesto pírrico, pues justicia pírrica es la que vamos a tener y es lo que han estado. eh, Este presidente del tribunal está ha estado Pues sacando la bandera y haciendo la labor que compete eh, con el Congreso. Ah, Es más, ahora pues que va a haber un nuevo Congreso eh, del Estado eh, o pues sería interesante ver si va a haber un cambio de estrategia también y una reordenación de recursos para apoyar al, al Poder Judicial porque Baja California pues se merece... Una mejor justicia y hablando de Baja California es a los baja californianos a la gente, a la gente que no le pueden resolver sus temas porque muchas veces están saturados de casos las personas que de ahí laboran y que son las encargadas de resolver y darle trámite a la justicia para la sociedad. Pues ahí está este tema. Y bueno, pues eh, buen cierre también de Baja California en actividad turística. Es una nota de vigía de Gerardo Sánchez y en Baja California, pues se eh, demostró turísticamente ser una entidad resistente al COVID, pues a pesar de la pandemia, el sector tuvo en este año, pues capacidad de adaptación. Incluso pues, no se frenaron inversiones, así lo afirmó, afirmó la subsecretaria de Turismo. Destacó que los servidores turísticos hicieron un gran esfuerzo eh, por el establecimiento y respeto de protocolos, inversión en equipo y capacitación de personal, aprovechando además la nueva tendencia que se vive en el turismo a nivel mundial, que busca pues, muchas actividades al aire libre. Y establecer una conexión con la naturaleza del lugar al que se viaja. Y bueno, pues Baja California es una, una, tiene una situación privilegiada en ese sentido. Y los distintos turist, eh, destinos turísticos eh, de Baja California y bueno, nuestro municipio también tiene pues desierto, montañas, bosques en dos costas, en el Pacífico y en el Mar de Cortés pues que permiten este tipo de distracciones a los visitantes. Así que pues enhorabuena por el turismo en en Ensenada, nada más no se me aloquen porque hay que seguir respetando las medidas sanitarias y bueno, usted también que le gusta turistear, vacúnese y use correctamente el cubrebocas, lávese frecuentemente las manos. Nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, aquí con Eloísa en las noticias. Y bueno, pues hoy es jueves que también tenemos eh, análisis financiero con Pablo Reina y que hoy... Hoy nos va a compartir un tema muy interesante y, la verdad, muy importante para nuestro estado y nuestro municipio también. Impacto, El impacto económico de las pymes en la frontera. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa, frontera a frontera, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la capital de Tamaulipas, hasta Baja California. Acá andamos por este, por este rumbo. Fíjate que sal, salen unos datos muy interesantes respecto al impacto que tuvo el COVID relacionado sobre todo con los, las ciudades fronterizas y los comercios fronterizos. Pero los que realmente eh, tuvieron una mayor afectación, estamos hablando de los negocios que están del otro lado de, de, de la frontera en, en, en México. Solamente para que te des una idea, una idea, pues se cerró prácticamente toda la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, esto provocado principalmente por el tema de, de covid en donde los mexicanos que no tenían una actividad esencial no podemos cruzar hacia Estados Unidos, más sin embargo los norteamericanos sí podían cruzar a hacer sus compras en en México debido a que en Estados Unidos fue tanta la restricción que se se plantearon o que se, se presentaron en su momento que generó una serie de caos sobre todo para poder entrar a las tiendas eh, de conveniencia. Entonces hacían largas filas que muchos preferían cruzar para como hacer sus compras del lado mexicano, lo que generó de alguna forma un beneficio sobre todo para los micropequeños negocios y para los negocios establecidos en, los, en el territorio mexicano. Ahora, ¿qué sucedió en Estados Unidos? El 70-80% de las ventas eran generadas principalmente por conciudadanos mexicanos que cruzábamos la frontera. Íbamos a una tienda, íbamos a consumir a un restaurante y, y generábamos este desembolso de dólares para Estados Unidos, no solamente la, el, el fronterizo, sino la, la gente que se encontraba en Monterrey, en Ciudad Victoria, que no le no, en enseñado inclusive, pues que cru, iban hasta la frontera para hacer por lo menos una, una o dos veces al, al, al mes sus compras, pues todo eso se vio mermado sobre todo para los negocios fronterizos. Esta afectación sobre todo para Estados Unidos duró, está, está durando casi 17 meses en donde se ven centros eh, por ejemplo el centro de Brody, el centro de McAllen eh, el centro de Harlingen eh, ahora sí que zonas abandonadas eh, abandonadas ya prácticamente el comercio se, se desapareció los centros comerciales a pesar de que ya se permitió la, el acceso porque muchos norteamericanos ya están vacunados pues sigue sin tener eh, esa cantidad de personas que se esperaba debido a que pues también en Estados Unidos ya rebasó la cantidad promedio de lo que se podía eh, tener hospitalario para poder hacer hacer las atenciones lo mismo está sucediendo actualmente ahorita en en la frontera a pesar de que se incrementó la vacunación, a pesar de que hubo una aceleración bastante importante pues no deja de rebasar la cantidad de contagios que se están teniendo para poder mantener ahora sí que los océanos con la, con la salud. El otro problema que se presenta es que al haber una reducción de personal migratorio, sobre todo de, de exportación, hay que recordar que el 90% de nuestras exportaciones eh, cruzan por la frontera. Eh, de las principales fronteras como puede ser Tijuana, puede ser Nuevo Laredo, eh, el, el Reynosa, que son de las fronteras más... Este, más importantes el, y los tiempos de cruces se volvieron ahora sí que días completos ante la falta de personal por parte del de, de departamento de importación de materias de productos y materias primas pues, eh, ves largas filas hasta de 7, 8 kilómetros 10 kilómetros y son jornadas hasta de 5, 6 horas que se la pasan prácticamente los productos ahí y una vez que logran cruzar esos productos pues se llevan la sorpresa que el departamento de... de de agricultura que le llaman así a Estados Unidos o se da cuenta que el producto ya perdió este enfriamiento, perdió calidad y te lo deportan el, el producto lo que, lo que genera pérdidas tanto en la exportación de ese tipo de productos sobre todo de los productos eh, alimenticios. Es muy importante también mencionar que por ejemplo el Producto Interno Bruto de Baja California en el 2020 había caído un 4.5%. Y la expectativa de crecimiento para este año es del 8%. En el caso de Tamaulipas había caído 8% y la expectativa es de 4.4%. Aunque estamos hablando de cifras bastante eh, importantes, eso no es no es suficiente porque todavía no estamos operando el 100% y hay que mencionar que ahorita, por ejemplo, el de quienes han pagado más la factura son los pymes de, de Estados Unidos, los micro pequeños negocios, porque ante la falta de comensales y ante la falta de clientes norte, eh, del lado mexicano, pues han tenido que sortear un, una situación mucho, muy, muy complicada. Más sin embargo, con la asistencia de los, Mex- de los norteamericanos en el trayectorio mexicano y el no poder pasar de los mexicanos a Estados Unidos, les ha dado un tanque de oxígeno para poderse mantener. Pero aclaramos, no es suficiente para tener las grandes ganancias y los grandes capitales este en, en su momento. Aquí lo que va a suceder, que es lo que, que la expectativa, es que va a pasar el día que se abran las fronteras y una muy buena parte después de 17 meses de no poder cruzar, intenta cruzar la frontera y se haya con la sorpresa este, de que el, el lado mexicano se pueda quedar solo, pueda haber una situación de que no hay comensales porque todos están tratando de cruzar la frontera para comprar líderes, ropa, alimentos, cosas que normalmente acostumbraban los fines de semana la gente
1: pues sí, este ese sería eh, pues un problema es
2: un, es un, es un escenario muy feo, eh, muy fuerte
1: pues claro porque eso fue lo que sacó adelante la, la economía local y justo lo que la puede poner en riesgo y bueno es hemos visto claro que hemos sentido el efecto de que eh, los norteamericanos este, tengan la libertad de pasar a, a la frontera, nosotros lo vivimos en nuestro estado, en nuestro municipio que prácticamente son ciudades turísticas y que han venido en los días feriados para ellos pues a, a divertirse a Baja California a, a hacer turismo en el estado y pues ha habido una derrama importante eh, y pues sería eh, después muy lamentable y, eh, que se revirtiera porque de alguna manera eh, Pablo, los norteamericanos han tenido apoyo para que sus familias subsistan en esta pandemia, situación que no ha ocurrido con las familias mexicanas, ni con las empresas
2: Exactamente, Bien, vienen situaciones muy complicadas y de ajuste eh, ahorita acá en Tamaulipas, sobre todo la frontera los límites hospitalarios están al máximo nuevamente eh, no se ha podido pues, vacunar al 100% de la de la población, yo creo que andamos en un 30, 35%. Eh, muchos jóvenes no van, eh, aunque tuvimos una, una desbandada bastante fuerte de jóvenes que se estuvieron vacunando, esto no ha sido suficiente porque la gran mayoría de los de de lo de las personas que están contagiadas ahorita pues son, son jóvenes entre los 25 y los 35 años que no han tenido la precaución de, de, de de estarse cuidando, de no estar saliendo en las noches, de no estar conviviendo en lugares que no deben o convivencias que se aligeran mucho. Y pues ahí están los resultados de, de todo esto. Ahora, lo que también se comenta mucho, que eso es algo muy preocupante, es que las vacunas que se han estado dando eh, recientemente no nos cubre contra la famosa variante Delta. Y, y pues eso, eso también puede generar una combinación, aunque en estadística, los adultos mayores no son los que han sido afectados, ¿eh? son los jóvenes. El que ya se vacunó hasta ahorita es mínima la cantidad de personas que se han estado viendo afectados o han tenido alguna situación de riesgo.
1: Sí, fíjate que una situación que ha pasado con algunos casos también aquí en Baja California es que jóvenes se han emp- amparado para recibir la vacuna. Jóvenes menores de, de 17 años, sobre todo que tienen algún padecimiento eh, que pone en riesgo su vida eh, y han, les han otorgado el beneficio y los han eh, han recibido la vacuna este y les dicen específicamente cuál, eh, dependiendo del padecimiento que, que ellos tienen o ¿no? la vacuna que creo que es la Pfizer la que les han puesto de un asolado sí. de, perdón, la Pfizer, creo que es la vacuna que les han, les han otorgado Mira,
2: independientemente de la vacuna mientras no exista una cultura de seguridad te puedes vacunar lo que quieras pero si la persona no se cuida no deja de salir en las noches no usa el cubrebocas, no guarda la distancia no usa el gel antibacterial cualquier tema que estemos nosotros tocando de vacunas no va a ser suficiente, al final de cuentas no te exige de que no te dé te va a dar el menos grado y va a depender mucho de tu condición si eres fumador si eres tomador, si eres anochador si llevas una vida muy, muy complicada de despegados, cosas así, son los que llevan eh, ahora sí que la factura más más fuerte, independientemente que te hayan puesto la vacuna.
1: Así es, pues por un lado bien por la situación del cierre en la frontera que de alguna manera eh, promovió que a las pymes mexicanas les fuera bien. Pero pues mal sí. si no hay conciencia en la población y nos seguimos cuidando y también las autoridades no relajan las medidas sanitarias, eh, Pablo, porque a veces también en el afán de, de pues de a veces de mejorar la economía o de hacer una que otra trampilla por ahí, es, se relajan las medidas por parte de la autoridad también.
2: Sí, fíjate que acá en Tamaulipas viene lo que es la feria Tam, la feria TAM que le llaman, que es en Ciudad Victoria en donde se congregan es una feria estatal donde vienen todos los municipios del estado y deja una derrama económica impresionante a hoteles, restaurantes y, y curiosamente mientras que todo el estado está en semáforo rojo, milagrosamente la capital está en semáforo verde que no sabemos todavía cómo le hicieron, pero a veces por un tema económico a ligeras, por más medidas de seguridad que tú pongas siempre va a haber alguien que se te, se te, que se te escape en en el, en el flujo de asistencia que aligere su, su te, el tema de seguridad, venga algún grupo, alguna cantante, algún cantante, se quite el cubrebocas, abrace al de al lado, empiece a gritar, a transmitir saliva y ya complicó todo el, todo el panorama y todo el esquema de seguridad que se planteó.
1: Pues así está, así está el tema, Pablo. Muchas gracias por compartir con gracias nosotros esta información. Pues un saludo a, para allá todo el auditorio tamaulipeco también que nos escucha. No.
2: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego. Nos vamos a Corte Comercial aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9. Amor Mío y en el 98.3 de frecuencia también en La Chula, por allá en San Quintín y le comparto una nota de, de su diario El Vigía, también hay una en información general, hay una denuncia de un vertedero en el Panteón del Sausal y es que los habitantes, los residentes de la delegación al norte del puerto pues señalan que las autoridades municipales han permitido el paso a vehículos que dejan basura y escombros eh, de, de, denuncian que el panteón es de, de la zona pues se ha convertido en eso en un, ba, en un basurero clandestino sin control por parte de la autoridad municipal y por versión de los quejosos que acuden dicen que y que por temor a represalias constantemente pues acuden vehículos particulares y de propiedad del XXIII tercer ayuntamiento a arrojar escombro y otros desechos Derivado de esta problemática, dicen que hace a, alrededor de dos meses, eh, pueden observarse pues, acumulados ya numerosas llantas, colchones, láminas y muchos objetos que de, pues, además de deteriorar la imagen del lugar, pues, eh, lo ponen como un foco de infección. Eh, señalan al delegado, al delegado de esa demarcación, que permite libre acceso de los camiones con basura, lo que genera malestar entre los residentes. Al grado ya que le pintaron en una barda un mensaje de repudio hacia este funcionario. Ahí en una barda del Campo Santo, precisamente. Como que este pues ya se ganó su calaverita para pa noviembre. Así que durante varias administraciones pues ha permanecido abandono. en abandono el panteón y su acceso. Ya se había registrado antes un tiradero, pero ahora diariamente diariamente van camiones y dompes con viajes de basura. Así lo dicen los quejosos. Por su parte, el delegado reconoció que ha permitido el tiradero de escombro, maleza y palmas para rellenar una parte del terreno municipal que en un futuro podría ser utilizada. Sin embargo, afirmó que no ha sido afectada el área de tumbas. El funcionario negó que que haya permisividad, permisividad alguna que lleve basura, de vehículos que lleven basura, o sea, que los particulares vayan y tiren ahí su basura, o que el mismo gobierno de Ensenada dice, por el contrario, se han re- realizado labores de limpia. Mencionó que se ha detectado el tirado clandestino de desechos en el Panteón, por otra parte, eh, por parte de los mismos residentes. Pero hasta ahora, pues, no se tiene conocimiento si han sido detenidos los responsables. Pues aquí está esta denuncia y, bueno, ojalá que las autoridades eh, pongan orden porque pues así con un tiradero empiezan de poco a poquito y ya después no se puede resolver tan fácilmente. Pues ahí está la denuncia de estos ciudadanos también. Y bueno, pues tendrá el nuevo CACIF, CACIF, una ambulancia de rescate. El presidente municipal eh, que encabezó la representación del proyecto de rehabilitación del Centro de Atención Canina y Felina, el CACIF, en Ensenada dio banderazo de salida para una nueva ambulancia de traslado y rescate animal. La obra de infraestructura contará con recursos de inversión gestionados por la eh, empresa Energía Costa Azul y estará ubicado en Boulevard Estancia de la Colonia Valle Dorado. El presidente destacó que es interés del sector privado y asociaciones civiles pues cuidar animales y puntualizó que la ambulancia será proporcionada por la asociación civil Emanitos de la Fundación PayPay. Pues ahí está esta obra, pues bien, porque también justicia para los animalitos. Eh, en más información eh, de ahora de El Mexicano. Pues la próxima semana van a arribar más vacunas Pfizer para segundas dosis. Eh, Se aplican los biológicos de AstraZeneca y Sinovac para refuerzo en Baja California. Así lo informó la Secretaría de Salud eh, de que está por arribar eh, un cargamento de Pfizer para completar los esquemas de vacunación contra COVID-19 en la población. Así lo indicó el Secretario de Salud. Y también mencionó que por el momento solo están aplicando dosis de AstraZeneca y Sinovac para refuerzo es decir, este, y van a esperar a que lleguen las las otras eh, las otras eh, dosis de Pfizer para eh, empezar a aplicar también pues segundas dosis que estaban pendientes en la comunidad. Y pues por favor, pues si no tiene usted su vacuna. Vaya a, a vacunarse porque es importante, es importante cuidar la salud y cuidar pues también de alguna manera la, la salud de todos y sobre todo pues permitir que la economía siga su curso. Y bueno, nos vamos a ver eh, lo, un poco una vuelta por San Quintín, aquí en su diario de Vigía, en la zona del Valle. Eh, Sigue el problema de la basura en San Quintín, pues a causa de un conflicto que aqueja al nuevo municipio desde hace meses, residentes optan por deshacerse de sus residuos con servicios particulares o bien los queman, lo que en algunos casos ha provocado pues incidentes de descontrol y por consecuencias incendios. El Consejo Municipal Fundacional no dice nada al respecto. le suena conocido esto? Pues sí, no se esconden como los avestruces. Eh, y mire, tiene San Quintín 65 casos de COVID. Esta es una nota de Jorge Persábal del Valle. Un total de 65 casos activos de COVID-19 tienen en el municipio de San Quintín. Así lo dio a conocer el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, durante su transmisión por la mañana de ayer. El funcionario estatal dio a conocer que el municipio tiene un total de 2.197 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 26 sospechosos. ...y que 129 personas han perdido la vida... ...tras la llegada de este virus. También informó que la tasa de reproducción... ...efectiva es de 1.89. Escuche bien, esto es muy peligroso. La tasa recomendada es menor que 1. 1 contagia 2 y aquí ya... ...llegamos a casi 2, entonces... ...es una tasa muy alta de contagio. Les advierten a los residentes de la zona... ...que padecen enfermedades... ...y a quienes no están vacunados que se cuiden más, utilicen las medidas de distanciamiento social, así como el uso adecuado del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. Bueno, pues eh, hasta aquí dejamos la, la información con San Quintín y bueno, también tenemos muchas buenas noticias en qué sabe, en los deportes. Y vamos a ver, entonces, vamos a escuchar en este momento, pues, el avance deportivo. Recuerde que tenemos... Eh, la, las los, las olimpiadas este también eh, y bueno pues tenemos también ahí muy buenas noticias y le vamos a dar la eh, bienvenida a, a David Barrera y vamos a escuchar las noticias con su voz
3: continuamos con el Luis en las noticias mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Comenzamos con los Juegos Paralímpicos, pues México ya obtuvo su primera medalla de bronce de Tokio 2020, pues la nadadora Fabia Ramírez culminó en la tercera posición de los 100 metros de 2. El tiempo de la medallista mexicana fue de 2 minutos con 30 segundos, 20 segundos después de la nadadora que fue la representativa de Singapur la campeona Jeep Pigs. quien posee el récord mundial y olímpico. Muchas felicidades, Fabiola. Todo México se siente sumamente orgulloso de ti. Gracias por poner en alto el nombre de México. Y continuando con los atletas que ponen en alto el nombre de México, vámonos a seguir con la natación, pues Ángel Jesús Camacho y Gustavo Sánchez clasificaron a la final de los 100 metros estilo libre varoní. Con un tiempo ...de un minuto con 28 segundos por parte de Jesús Camacho... ...y de un minuto y 30 segundos de Gustavo Sánchez. Sin embargo, esta madrugada se disputó dicha final... ...donde Jesús Camacho culminó en cuarto lugar... ...apenas cuatro décimas, solo cuatro décimas atrás... ...del representante del Comité Olímpico ruso... quien fue Román Danov. Gustavo Sánchez, por su parte, culminó en un octavo lugar con un tiempo de 43 segundos. México fue el único país en obtener dos plazas de finalistas en dicha competencia. ¡Ojo con eso! Ningún otro país lo logró, solo los mexicanos. Y bueno, ya vimos los resultados en cuarto lugar y en octavo lugar. Gran participación también de los mexicanos. No se dieron las medallas, sin embargo, es un gran honor estar en esos lugares. Primero llegar a la final y después posicionarse en esos lugares seguimos en la alberca olímpica pues Juan José Gutiérrez de igual manera clasificó a la final pero de los 200 metros combinado con un tiempo de 2 minutos y 48 segundos la final de igual manera se disputó esta madrugada José Juan culminó en la séptima posición con un tiempo de 2 minutos 48 segundos el ganador de la medalla de oro fue el colombiano Nelson Cripín quien hizo un tiempo de 2 minutos con 38 segundos, rompiendo el récord olímpico y mundial. Ojo, gran participación del colombiano, fantástico lo que hizo el colombiano y también lo que hizo el mexicano. Estamos teniendo buenos resultados, todavía nos empiezan a dar las medallas, pero se está teniendo mucha participación en las finales. Vámonos al lado femenil, pero nos quedamos en la alberca olímpica pues la mexicana Matilde Alcázar de igual manera avanzó a la final en la cuarta posición con un tiempo de 5 minutos y 28 segundos. Cabe señalar que en esta prueba se rompió el récord olímpico de mundial desde las pruebas preliminares y lo hizo la, la norteamericana Anastasia Pagonis, quien posteriormente en la final que también se celebró esta madrugada ...terminaría obteniendo la medalla de oro... ...y volvería a romper el récord olímpico... ...entonces el récord olímpico y mundial... ...fantástico lo de la norteamericana... ...fantástica la prueba... Anastasio Pagonis nada como rayo... ...va velocísima... ...vamos a hablar de la mexicana... ...culminó su participación en quinto lugar... ...con un tiempo de 5 minutos y 24 segundos... Ahí sí nos alejamos un poco de la medalla Sin embargo, estamos ahí En finales, en finales Y ahí es donde tiene que estar México Disputando los eh, enfrentamientos De finales Y pues bueno, vámonos A la actividad que se celebrará Este día en los Juegos Paralímpicos Por parte de México Por supuesto, Michel Muñoz Entrará en competencia en la prueba de remo En el primer hit de su categoría Dicho evento se disputará A las 6 con 10 Tiempo de ensenada. En la natación, Naomi Sommellera igual entrará en participación, pero en los 200 metros femenil. Dicha prueba es también eliminatoria y será a las 6 con 13. Apenas tres minutos de diferencia y va a haber algún momento en el que tengamos que estar atento a, a dos monitores. Eh, Claudia Pérez en el tenis sobre mesa Se enfrentará a la francesa Ana Verdú A las 9.32 de la noche De igual manera los arqueros mexicanos entran en acción Omar Echeverría arranca su participación en dichos juegos Al igual que Samuel Molina Ojo a los arqueros mexicanos, ahí también puede caer medalla Vamos, recuerden que con Eloisa en las noticias Vamos a tener toda la cobertura de los Juegos Olímpicos todo lo que esté pasando con los mexicanos de estos Paralímpicos Tokio 2020 lo sabrán aquí en el ois en las noticias. Vamos a cambiar rápidamente de información. Por fin se jugó el duelo de estrellas entre la Liga Mexicana y la MLS. En dicho partido empataron a un gol ambas ligas. En el tiempo regular con goles del Cabecita Rodríguez por parte de la Liga MX al minuto 20 y de Jesús Murillo al 53. Sin embargo, en la tanda de penales, los representantes de la liga estadounidense se impusieron tres penales a dos, pues los de la liga MX patearon los penales de manera terrible, nefasta. Vamos a cambiar de tema. En el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers volvieron a derrotar a los padres de San Diego en un partido que parecía no acabar jamás. Nos desvelamos con este partido, pues se fueron a extra innings Y fue hasta la entrada 16 que se logró romper el empate. El marcador quedó 5-3 en favor de los angelinos. Con este resultado se ponen 2-0 en la serie. Y solo queda un juego de dicha serie que se jugará esta tarde a las 6 con 10 de la tarde. Mucha actividad a las 6 con 10, mucha actividad deportiva. Y pues bueno, hasta aquí el resumen deportivo. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa con las noticias. Nos oímos mañana.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 929, Amor Mío lo hice las noticias y bueno pues le agradecemos mucho a David Barrera que nos haya compartido hoy todo este resumen de muchas noticias y buenas también en los deportes como este esta medalla que se lleva la nadadora Fabiola Ramírez quien ganó pues la primera medalla para México, el bronce en 100 metros dorso, pues enhorabuena eh, por estos atletas paralímpicos también que pues están poniendo en, en en alto el nombre de México. Y bueno, pues nosotros nos vamos con más información eh, eh, aquí en eh, Nacional ya. Y bueno, pues en en el diario Nacional les comentaba en primera plana de el diario Reforma, pues este tema que eh, sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador pues acusando a Ricardo Anaya y Ricardo Anaya defendiéndose y bueno pues han ocupado los titulares eh, prácticamente de de varios eh, medios nacionales obviamente en distintos enfoques y eh, pues la Fiscalía General de la República está acusando a a a Ricardo Anaya de qué cree usted. Pues nada más y nada menos que de entregar el petróleo. La Fiscalía General de la República aseguró que Ricardo Anaya participó en una trama delictiva cuya finalidad era entregar el patrimonio petrolero del país a empresas extranjeras a través de la reforma energética. En un inusual comunicado, la dependencia federal dio a conocer detalles de la versión pública, aquí entrecomillada, de la imputación contra el excandidato presidencial panista Que se eh, basa en testimonios de Emilio Lozoya y tres testigos más, quienes aseguran haberle enviado o entregado dinero o haberle visto en la oficina del exdirector de (ríe) PMX, hágame usted el favor. En el texto también confirman que se ha, ha judicializado el caso contra el panista quien está citado para este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Recursorio Norte para una audiencia en la que la Fiscalía General de la República pretende imputarlo por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Emilio N., en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones superiores, entre comillas, para entregar 6.800.000 pesos a Ricardo N., para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana en favor de empresas extranjeras de Obre, como Odebrecht, Brasil sostiene la Fiscalía. La secuencia de todas las diligencias señaladas que pueden aportarse en versión pública más otras adicionales y evidencian una línea clara, y consecuente de hechos delictivos, todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público. En la secuencia que se refiere la Fiscalía, la Fiscalía General de la República relata que Marcelo Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Luis Antonio Mameri e Alberto da Silva, directivos de Odebrecht en Brasil y México, declararon que pretendían tener controles y contratos en operaciones sustantivas del sector petrolero en México a partir de 2012. Y como parte de esos propósitos pagaron sobornos a los Oya a quien hicieron un primer pago de 10 millones de dólares para garantizar el control de esa producción petrolera. Según la Fiscalía, para esos fines se aprobó la reforma energética por la que Anaya supuestamente recibió un soborno de 6 millones ocho millones de pesos la dependencia Federal dijo que además de soya contra Anaya también declaran Noberto Gallardo Vargas y Miguel Pérez Esquivel jefe de escoltas y chofer del exdirector de pemex respectivamente así como Froilán gracia Galicia coordinador ejecutivo de la dirección de la petrolera según en estas diligencias ministeriales dicha cantidad le fue entregada a Ricardo n por una persona de confianza del propio Emilio n cuyo nombre es Norberto n. Misma cantidad que se entregó a Ricardo N. en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014. Así lo detalla la Fiscalía en su comunicado. Pues, ¿cómo la ve que un voto a favor de, de una iniciativa de ley es una prueba? Pues, había se visto. Entonces, va a haber este, pues, muchos imputados, porque ¿cuántos diputados no votaron esa iniciativa? Lo cual, este, pues, se ve que no está todo claro este tema y que va a seguir dando para más Eh, y bueno pues en más información en más información eh, nacional pues tenemos que eh, pues se desborda el presupuesto crece el presupuesto para la refinería en dos bocas pero más de la mitad o sea no es que eh, de 45 mil A 113 mil millones de pesos es el paso, imagínese usted. Eh, Y sin estar previsto en el presupuesto, en el primer semestre del año, pues se han asignado 68 mil millones de pesos adicionales a Pemex para la construcción de la refinería de Dos Bocas, más del total de lo destinado para el sector salud en el mismo periodo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, el Programa de Coordinación de Política Energética en Hidrocarburos Pasó de un presupuesto inicialmente aprobado en la Cámara de Diputados de 45 mil millones de pesos a 113 mil millones de pesos. Es un aumento de un 151 Pues ahí está. Muchas cosas tendrán que explicar y luego todo lo asignan. Eh, sin licitaciones directamente, pues nadie sabe y nadie supo. Esperemos que sí se pueda tener información clara al respecto. Y bueno, eh, también eh, mexicanos se llevan 6,939 millones de dólares al exterior. Eh, Los inversionistas y empresarios mexicanos decidieron aumentar sus activos en el exterior en medio de la incertidumbre global por la inflación y la nueva ola de contagios de la variante Delta en la de la pandemia COVID-19. Estos son datos del Banco de México que muestran que en abril y junio, en este periodo eh, de este año, los activos en cuentas financieras, depósitos y créditos en otros territorios sumaron 6.939 millones de dólares, una cifra equivalente a poco más de la mitad de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional entregó al país por 12.000 millones de dólares. Así que la decisión de los inversionistas pues, contrastó con lo que hicieron a principios de año, cuando regresaron sus capitales de vuelta al país, pues de enero a marzo, Banxico reportó el retorno de 64 millones de dólares. Incluso un año antes trajeron 358 millones de los activos que tenían fuera. Pese a la incertidumbre, el Banco Central reconoció pues, que la economía nacional continúa atrayendo recursos por concepto de inversión directa. Y sí, es que hemos visto que la inversión directa de extranjeros, pues sí ha ha estado eh, eh, creciendo en, en este año esto es información de El Universal eh, y bueno pues fíjese el contraste nomás, porque pues siempre hay dos raseros con los que se miden las cosas y, no, y, y, y mire por qué pudiera pensarse que el país es como candil de la calle y oscuridad de su casa Y no es que esté mal, pero mire, escuche usted, México rescata y acoge a periodistas afganos y familias. Eh, Están en riesgo de muerte en Afganistán, es cierto, eh, y bien por abrirles la puerta. Pero no es el mismo trato que están recibiendo los periodistas mexicanos, que todos los días son agredidos y que se ha declarado México como el país más peligroso ...para ejercer esta profesión del periodismo. Y bueno, pues ha habido varios periodistas eh, asesinados... ...y no hay avance en las investigaciones... ...ni se ha dado con los culpables. Así que pues por eso le digo que no se mide con la misma vara. O sea, sí, muy candil de la calle, oscuridad de su casa. No está mal abrirle la puerta y rescatar a estas personas que están en riesgo de vida junto con sus familias, pero yo creo que los periodistas mexicanos exigirían o deberían de tener un trato, un trato igual, por lo menos en cuanto a justicia se refiere y en cuanto a seguridad para ejercer su trabajo. Eh, Agradece eh, el, el diario la ayuda y la generosidad del gobierno nacional, convocan a la comunidad internacional a seguir este ejemplo y se narra en una nota la desesperación por falta del apoyo de Washington también Eh, el presidente pidió mantener la tradición en favor del refugio, así lo mencionó Ebrard pero pues también deberían de extenderla a sus connacionales también, a sus compañeros periodistas mexicanos y fíjese que ayer hubo un accidente que afortunadamente no hubo, hubo víctimas en la Sierra Otomí eh, se desplomó un helicóptero de la Marina eh, el secretario eh, que iba a, justo a llevar víveres a, a Veracruz hizo un, terrem- un aterrizaje de emergencia y se desplomó el secretario de gobierno de Veracruz res- eh, resultó ileso de la caída de un helicóptero de la Marina en la entrada al municipio de Agua Blanca de Iturbide en Hidalgo donde el funcionario acudió a conocer de daños por el huracán Grace. Pues afortunadamente no pasó a mayores, pero este tipo de accidentes ocurren. ¿Por qué cree usted? Pues porque no les dan mantenimiento. Porque para el gobierno el, el gastar en mantenimiento es malo, no es una inversión, no lo consideran importante. Y así hemos tenido ya otros accidentes que ahora sí cobraron vidas en las plataformas petroleras y ahora en el desplome de esta aeronave. Así que bueno, pues hasta aquí llegamos con la información el día de hoy en su noticiero, Eloisa en las noticias. Agradecemos mucho su atención y les brindamos eh, este, y les invitamos a que nos acompañe. Mañana viernes en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las Noticias. Así que hasta entonces y que la pase muy, muy, muy bien.
0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísa en las Noticias.com.